0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'est tu Il parlait ainsi pour les mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comment Persistait à l'interroger il se redressa et leur dit «Celui d'entre vous qui s'empêchait qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc ?»« Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu, Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épisode de la femme adultère a marqué les consciences depuis plus de 2000 ans. Selon la loi juive, cette femme devait être punie. Or, au lieu de cela, Jésus va proposer une autre voie, celle de la miséricorde. Il ne veut pas dire par là que l'adultère n'est pas un péché ou qu'il ne s'agit pas de quelque chose de grave. Ce n'est pas du laxisme. En effet, il dit bien à la femme, ne pêche plus. Tout n'est pas permis. Le pécheur reste condamné. Dieu déteste les péchés, mais il aime les péchés. Voilà pourquoi Jésus condamne les péchés et sauve la pécheresse. Par contre, ce que Jésus cherche manifestement à condamner dans cette histoire, c'est l'hypocrisie des accusateurs, l'hypocrisie de tous ceux d'hier, et d'aujourd'hui qui sont toujours prêts à dévoiler et dénoncer les péchés des autres. C'est la raison pour laquelle ils amènent la femme à Jésus. Mais Jésus ne répond pas tout de suite à leurs questions. Il impose le silence. Il impose le silence à la violence de leurs passions. Il se baisse et du doigt il trace sur le sol des lettres qui nous sont restées muettes. Même si certains biblistes, comme par exemple saint Jérôme, pensent qu'il s'agit là de la liste des nombreux péchés des pharisiens. Ce silence, mes frères et sœurs, est certainement destiné à laisser à chacun le soin de relire sa vie. C'est un silence très respectueux. Il n'humilie personne, car celui qui incarne la miséricorde ne cherche pas à mettre qui que ce soit dans l'embarras, pas plus les scribes et les pharisiens que la femme adultère. Aux uns comme à l'autre, il, il veut faire faire un bout de chemin. Voilà pourquoi il renverse le jeu et place devant les accusateurs un miroir dans lequel ils doivent examiner leur propre vie plutôt que de se consacrer à l'examen de celle des autres. Et quand il se décide de répondre à la demande des accusateurs, sa phrase ressemble plutôt à une question. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Un célèbre adage parvenu jusqu'à nous, bien au-delà de la religion. En effet, cette parole fracasse plus forte que le jet d'une pierre, l'hypocrisie de tous ceux qui se complaisent à piéger et à accuser. Alors, confondus par ces gestes d'amour et de pardon, ils s'en allaient, un par un, nous dit l'évangéliste Jean, en commençant par les plus âgés. Pourquoi par les plus âgés Rien d'étonnant. Les plus anciens sont les plus prêts à entendre l'appel à la miséricorde. Tant de fois, ils ont expérimenté pour eux-mêmes la miséricorde de Dieu. Tant de fois, ils ont lu, chanté, médité la phrase « Dieu de tendresse et de pitié, L'homme de la colère est pleine d'amour ». Tant de fois, ils ont chanté le psaume 50. « Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, dans ta grande miséricorde, efface mon péché. » Ils viennent de prendre conscience de tous ces pardons reçus. Alors ils lâchent leurs pierres et ils disparaissent l'un après l'autre. Seul Jésus et la femme demeurent sur la place. « La misère et la miséricorde », dira Saint-Augustin. « La misère de l'homme et la miséricorde de Dieu ». Chers frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que ce n'est pas à nous de pointer du doigt les péchés des autres. Lorsque nous essayons de le faire, Dieu ne dit rien. Bien sûr, on ne peut pas être indifférent au mal, mais on ne doit pas le combattre avec les pierres. Le mal doit être combattu par l'amour qui frappe durement les gens, mais ne les blesse pas. Saint Paul a parfaitement compris cette leçon du Christ que nous donne l'Évangile de ce dimanche. C'est pourquoi dans la lettre aux Romains, il écrit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, soit au contraire vainqueur du mal par le bien. » Faisons de même et nous serons du côté du Christ. Et encore une petite chose, depuis le début de la guerre en Ukraine, ça et là, on qualifie des ambiguës les relations entre le pape François et Cyril, le patriarche de Moscou. On reproche au pape de ne pas être suffisamment déterminé face à l'attitude de Cyril, qui justifie et bénit l'opération militaire de Poutine. En effet, les chefs des deux églises ont deux attitudes foncièrement différentes. François multiplie les appels à la paix, en qualifiant cette guerre de « répugnante, barbare et sacrilège », tandis que Cyril justifie et bénit l'opération militaire russe, y voyant un affrontement contre les forces du mal. Je lis dans un hebdomadaire français chrétien que le pape François, argentin et donc bon connaisseur de tango, sait que tout pas en avant est suivi de demi-tours, de pas de côté et de pas en arrière. Et c'est ainsi qu'il danse avec Cyril. Pour ma part, il me semble que le pape François ne cherche qu'à suivre un seul pas, celui de l'Évangile, celui de Jésus qui, dans la scène évangélique de ce cinquième dimanche de carême, cherche à sauver aussi bien la femme pécheresse que ses accusateurs car ce qui intéresse le pape, ce n'est pas de détruire une personne, mais de l'aider à se lever et à se convertir. Autrement dit, l'Église n'utilise pas le langage de la politique, mais celui de Jésus, qui est un langage de la réconciliation, de la paix et de l'amour.